0: Soy María Luisa Martínez, técnica de sonido. Podéis encontrar mi perfil en Avify. Estás escuchando el Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos de la industria audiovisual.
1: Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual.
0: Conector AV Con Juan Vila
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Conector AV, el número 62 y la tercera temporada y bueno, hoy traemos a un invitado que bueno me ha venido recomendado por un amigo, por Caco García Y la verdad es que no puedo estar más contento porque me ha parecido un tío espectacular Y, y bueno, es me, hay varias cosas de las que se repiten otra vez Ya sé que soy muy cansino, pero hay varias cosas cuando lleva, hablas con un técnico de la trayectoria Con la experiencia eh, que tiene el invitado de hoy Pues empiezas a ver eh, ciertos patrones, ya lo hemos comentado, ya lo sé Pero bueno, es un tío sobre todo humilde ¿Entiende la vida con como, como que hay que dedicarle esfuerzo y, valga la redundancia, dedicación para poder progresar? Además, se habla de cómo es de importante eso, al menos en aquella época, al principio de sus comienzos, lo era, y yo creo que hoy también, el saber ganarse el respeto de los mayores y cuando hablo de mayores no hablo de mayores de edad eh, por, por edad, que también puede ser ¿no? hablo de la gente que está eh, en posiciones pues de más responsabilidad, que lleva más tiempo que tiene más experiencia, por lo tanto pues sí normalmente será gente que tenga más edad pero, pero bueno en, ganándose el respeto viendo, viendo o sea permitiendo que, bien, que vean cómo trabaja pues al final accede a posiciones de, de cierta eh, responsabilidad y va escalando y es lo que él eh, nos, nos comunica no, nos, nos muestra aquí de cómo le ha ido a él ¿no? además hay otra, otra cualidad perdón, hoy estoy un poco trabado la lengua hay otra cualidad que creo que hay que destacar de, de Sagi que bueno, os habéis visto el, el título del episodio todo el mundo lo conocéis por Sagi y, y bueno otra cosa de la que hay que destacar de Sagi es ...que es una persona agradecida a los que le han dado una oportunidad... ...y eso creo que es muy importante... ¿eh? El, ...el saber quién está en ayudado y, y saber agradecerlo... pues eh, ...ser una persona agradecida eh, siempre siempre viene bien... ...y bueno, vamos a ir con la entrevista con, con sagi ...pero antes, eh, bueno, recordarte que la semana pasada hicimos la presentación del de Nuestra plataforma de booking de técnicos Una plataforma que recuerdo es 100% gratuita a todos los técnicos Por recibir ofertas de trabajo no vais, a perder, no vais a tener que invertir ningún dinero Es totalmente gratuito para vosotros Para las empresas de momento también Quizás, o bueno, lo más seguro es que más adelante tenga un pequeño coste Como pueda ser el coste de una licencia de software Pero... Para vosotros va a ser gratuito Para los técnicos que estáis escuchando El conector hoy y, y bueno, bueno, hoy o mañana O, o al día siguiente pero, pero bueno, lo bueno es que hemos recibido Muy buen feedback de cómo funciona Porque lo que hemos hecho es empezar con poco Con pocas funcionalidades Para saber que realmente lo que, lo que vosotros buscáis Y parece ser que, que, que sí Que, que va, vamos, vamos yendo por buen camino E iremos dándole complejidad Conforme el feedback que nos vayáis dando Tanto vosotros como las empresas y, y bueno, eh, si quieres ver la presentación, si te la perdiste, la tienes en comunidad de eventos En comunidad net eventos, y ahí la tienes Ahí tienes la presentación que hicimos para empresas y la de, para de técnicos Porque ahí también somos muy transparentes Vais a poder ver tanto una como la otra, porque no hay nada que esconder Y, y bueno, ya solo queda decirte que ahora, más que nunca, es... Súper importante que tu perfil en Avify esté bien hecho, esté bien currado, tengas todas las habilidades actualizadas, porque a partir de ahora puede que recibas ofertas de trabajo adecuadas a tu perfil y te encontrarán o no, o te llegarán o no, en función de lo que tú tengas puesto en el perfil. Así que, nada, espero que, que sea de utilidad para todo el mundo. Estoy muy contento de, de que tengamos esta funcionalidad por fin en la plataforma. Y sin más... Eh, ya va llegando, quedando poco para FIAL Dentro de poco vamos a hacer un especial de FIAL Y además vais a poder registraros a través de Avify también eh, Vamos a poder poneros ahí el link para que os podáis registrar Y, y estamos preparando algunas cosillas previos al, al evento Evento en el que espero veros a la mayoría de todos vosotros y vosotras Y bueno, eh, ya sin más Vamos ya con la entrevista Con un pedazo de técnico de sonido Alguien con mucha experiencia como es Sagi Dentro audio Hola, Sagui, bienvenido al conector AV.
0: Hola, buenas. ¿Qué pasa, Juanjo?
1: Aquí estamos, eh, después del diluvio que nos cayó ayer, estamos vivos y coleando, que de poco no salimos... Bueno, yo de poco me toca nadar, y eso que estoy en la cima de la montaña. Pero, pero sí, sí, fue curioso, fue curioso bueno, estas aquí, cosas de...
0: Aquí lo contrario, ¿eh? aquí un sol que parece que todo el verano no se va. Así que... <risa>
1: Bueno, es lo que tienen los, los calores y la humedad, que eso en Valencia pues ahora en septiembre ya sabemos lo que nos toca nos toca gota fría Pues nada, Sagi eh, eh, quería, quería entrevistarte porque bueno, ya a través de te he conocido a través de Caco García quien uh -huh. eh, me recomendó que, que hablara contigo a quien le agradezco la oportunidad bueno, y a ti también porque de, de poder contactar contigo y, y poder entrevistarte y nada, para quien no te conozca, eh, sí. ¿quién eres? Dinos quién eres y a qué te dedicas.
0: Mira, pues eh, soy Jesús, para mi familia, eh, para los amigos me llaman Kimi y, y para todo el mundo relacionado con lo laboral eh, me conocen por Chagui. Eh, tengo 41 años y, y llevo en el sector del sonido pues 22 aproximadamente.
1: 20, bueno, más o menos como yo, 22 años, o sea que... Ese tienes... momentito, con 19 empecé. Muy bien, pues entonces yo soy más mayor. <risa> bueno, pues eh, nada, has dicho que todo el mundo te conoce sí. por Shaggy. Eh, explícanos por qué.
0: Pues mira, eso es un mote, eh, bueno, que sale, tú sabes, en la gira, ¿no? El cachoteo que hay, el compadreo que hay. Pues eh, yo era, siempre he sido muy delgado, cuando era joven todavía más, y tenía los pelos largos. Entonces, pues a alguien se le ocurrió el nombre de Shaggy y eso cogió demasiada envergadura que, que llegó un momento en el que me conocía a todo el mundo por Chagui en el mundo del, del en el sector del sonido y nadie por mi nombre. Entonces pasó un día que decidí en, en firmar como como Chagui porque si no 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 había manera de que me conociera nadie. <risa>
1: el pseudónimo bueno eso le ha pasado a muchos escritores por ejemplo que el pseudónimo puede estaba al final era más eh, tenía más renombre que el propio nombre del autor de los libros o algunos también nunca querían que supieran quién es, pero en tu caso es normal que, sí. que, que, que quieres que sepan quién eres y claro. no te pueden contratar
0: claro más que nada ya después no molesta no yo a mí nunca me han molestado los motes ni nada de eso pero tú sabes llega un momento que que, que en este mundillo además se conoce todo, todo el mundo por mote y, y era difícil cuando decía mi nombre, ¿no? Y decía Chaggy, ah, coño, Chaggy, entonces sí. Sí, <risa> yo, que... yo,
1: yo, la verdad es que espero no conocer el mío nunca, por si acaso.
0: <risa> pero,
1: pero, bueno, eh, yo cuando me dijo Shaggy, me imaginaba que te llamaban Shaggy, o porque te gustaba rapear, o porque te gustaba el rap, o porque te gustaba mucho Shaggy, que es un, es un sí, tío sí, que, que se, es. O sea, es un artista del mundo del rap. Y creía que iba por ahí la cosa, no me imaginaba que era por otra cosa, ¿no? Pero Nada, bueno, bien.
0: Ya sabe Bueno, la verdad ah. es que el nombre,
1: bueno, está chulo, ¿eh? Está chulo. Así que, 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 que mola.
0: Bueno, al final me, me identifico ya con él, ¿no? Al principio te suena raro, pero después de tantos años ya es como... De hecho, eh, si me llaman por Jesús en un escenario, es muy raro que gire la cabeza, ¿sabes? Claro. al final te quedas con el nombre.
1: Bueno, fíjate, fíjate si, si sé que es importante eso, que cuando diseñamos los perfiles en Avify, eh, uh -huh. lo llamamos Nick, porque no quedaba muy bien en la, en la plataforma digital llamarlo mote, ya. pero en tu perfil de técnico tienes tu nombre y tu nick, por, para claro. que el que no te conozca por ese, ese mote o ese nick, pues que, que te pueda encontrar ¿no? claro. en la plataforma. Dale. Muy bien, bueno, pues cuéntanos, ¿cómo has acabado dedicándote a esto?
0: Pues mira, la verdad que... No es, por rebote, no es por rebote, pero como muchos de nosotros hemos empezado en esto, empecé con una banda, no, tocando con un grupillo, eh, ensayando en el local y, y bueno, al final alguien tiene que grabar las maquetas para darle un poquito de movimiento al asunto y, y cogí yo las riendas, pero realmente fue un, un día que hicimos un bolo, que me acuerdo que, que tenía yo 15 años, 16, y, y nos llevamos ensayando, me acuerdo, en el local durante meses, durante meses, tres o cuatro canciones que teníamos. Y tuvimos la suerte de que nos metieron como, como grupo invitado en un festival que, de aquí de Sevilla, que era más o menos importante, que era la fiesta de la primavera. Eh, había unos escenarios importantes y, y, y grupos consolidados. Entonces, cuando nos tocó la hora de actuación, nos subimos al escenario, los pobres allí sin saber de nada. Llevamos nuestros temas muy bien aprendidos, pero cuando empezamos a tocar, me acuerdo que ninguno nos escuchábamos, no paraba de acoplar. Y ese fue mi, primer, eh, mi primera toma de contacto con el técnico de sonido. Eh, <risa> le, le pedí a ver si lo podía solucionar el técnico de PEA, no sabía ni que había técnico de monitores y me comentó el técnico de PEA. bueno, pues díselo al técnico que tienes allá, a tu vera que, es uno, que está con una mesa allá en el escenario cuando vi al, al técnico, me acuerdo que estaba perfectamente sentado en un flycase con los pies encima de la consola, o sea, imagínate la actitud del técnico eh, claro, le, le dije mi preocupación, el chaval no hizo nada y a partir de entonces dije ese es mi trabajo, saber hacer eso y hacerlo bien, porque lo pasé tan mal, tan mal. De hecho, el grupo no lleva a nada, por supuesto, y, 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 y hice pocas actuaciones más, pero me interesé mucho por, por el mundo de, de monitoraje directamente, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues fui enlazando cosas, ¿sabes? Después eh, ya mm, empecé a, a estudiar un poco, eh, como antes tampoco había tanto, teníamos tanto información en redes, ¿no? era más complicado estudiar sonido. Así que me interesé, me enteré por una escuela de sonido que había en Sevilla y, y así empecé.
1: Pero dices que empezaste con eh, fijándote en, en los monitores.
0: En los monitores. Vamos, eh, es más, en el técnico que había en el escenario. Es que lo pasé tan mal que digo yo, ¿y cómo lo harán lo, lo, los músicos y para que se escuchen bien y estén tranquilos a la hora de, de tocar? Entonces le di la importancia al técnico de monitores. Me acuerdo que hicimos dos o tres actuaciones después, y, y como loco buscando técnico de monitores para llevar un técnico de monitores pero eso sin saber nada ¿eh? no sabía nada del mundo de, de, del directo pero me interesaba en llevar un técnico de monitores para nosotros poder tocar tranquilo y a gusto porque yo creía que nuestro mayor problema era el técnico de monitores así que imagínate mi trauma <risa> y de ahí eso condicionó mi vida ¿sabes? claro bueno a
1: ver es que si no te oyes no puedes tocar y si no puedes tocar por muy buena que sea la PEA, nadie te va a escuchar bien no entonces
0: eh, exactamente eh, bueno yo como eh, también eh, todo Exactamente, como no era, no sabía no, realmente tampoco sabía del sonido de, de PA ni, ni, ni nada pero, pero bueno, yo veía ahí le daba la importancia a ver si un músico no se escucha bien y no está a gusto y todo lo que ha en el local no lo puede eh, eh, oír ¿sabe? Pues es imposible de que toque bien y que haga un buen espectáculo y, y así me enganché en esto
1: Bueno, pues bueno, un, desde aquí un saludo a ese técnico de hace 20 años. Eh, que no espero, está, no, que, espero
0: que no se dedique a esto. Estará jubilado ya.
1: Bueno, pues desde entonces, desde aquel momento, sí. uh, hazmo, haznos un breve resumen de cómo se ha desarrollado tu carrera desde que empezaste a trabajar hasta hoy.
0: Pues mira, eh, me interesé por, como te comenté, como te comentaba por el mundo del sonido y en Sevilla había una escuela de sonido eh, que se llamaba ESAMA. ESAMA, no, perdón, era antes de ESAMA, es lo que ahora es ESAMA. Eh, no me acuerdo del nombre, pero era privada. Entonces me pasé un verano trabajando y, y me costé el, el curso. Eh, claro, al ver que era más o menos un alumno que despuntaba, el profesor cuando acabó el curso me, me metió en una empresa de, eh, que había aquí en Sevilla, se llamaba Apoyi, puede que la conozca a lo mejor. Sí, hombre, claro. Claro, y ahí, y, y ahí pues hice la, lo que se llama la mili, ¿no? Lo que, lo que era la mili, vamos. Eh, hice miles de eventos corporativos, de conciertos, eh, empecé como todo el mundo tirando líneas, ¿no? Siendo un, casi un machaca, de carga y descarga. Como era muy difícil meter cabeza, porque era una empresa que hacía eventos muy grandes y llevaba artistas ya consolidados, pues empecé a despuntar pues cargando camiones, así te lo digo no y haciendo muy bien mi trabajo de tiralíneas líneas, ¿no? de intentar despuntar en, en que todo el escenario estuviera súper limpio entonces poquito a poco fui ganando confianza de los que eran los más veteranos y me empezaron a dar oportunidad poniéndome al frente de, de mesas en teloneros, ¿no? en cosillas pequeñas de... fíjate,
1: que, fíjate que eso que acabas de decir uh -huh. eh, no eres el primero que lo ha dicho el, quiero decir que que Hay un patrón en, en, en muchos técnicos que, que se han ganado el respeto de los mayores, por decirlo de alguna manera, de los que tenían más experiencia que ellos, demostrando cómo ocurraban desde que, que descargaban el camión, luego tirando líneas y luego acababan ganándose el respeto de, de los que están un poquito, pues llevan más tiempo, más experiencia, están ya de, de, con más responsabilidad y no es el primero que lo ha dicho, ¿eh?
0: Sí, es que antes había como un poco de, de envidia ¿no? y, y secretismo, ¿eh? creo yo, la, 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 la vieja escuela. ¿no? No, no no, se querían enseñar los conocimientos tan fácil, ¿no? o parecía que tú ibas a llegar allí y le ibas a quitar el trabajo, o, no lo sé. Entonces, claro, te tenías que ganar, con tu esfuerzo y trabajo, tenías que ganarte la confianza de alrededor para que te dieran esa oportunidad. ¿sabes? Yo creo que ahora mismo eso ya no, no, no se lleva. ¿no? La, viene, la gente viene tan tan preparada técnicamente y bueno, hay mucho más trabajo no y yo creo que, que, que ese problema no, no está ahora a la orden del día pero mm -hmm. antiguamente era muy común y de hecho casi todos los compañeros que tengo eh, dedicados a esto, lo hablamos y casi todos empezamos así
1: Sí, sí eh, bueno, que te he cortado. Eh, continúa, estabas eh, hablando de eso, que empezaste a tirar líneas, empezaste a cargar camión, luego tirar líneas y te ganaste cierto respeto que, que luego te, te dieron más oportunidad.
0: Sí, después empecé siendo asistente de monitores o de PA eh, y ya empecé a coger giras. ¿no? Eh, lo que pasa es que, que estaba tan involucrado siempre que al final me quedaba con, con la responsabilidad de la gira de sonido en cuanto a sonido. Eso me pasó con, con Isabel Pantoja, con Seguridad Social. Eh, hice también Serrat Sinfónico con Ana Belén y Víctor Manuel, que me pasé mucho, muchos años, de los que tengo buena amistad con, con, con muchos componentes de, del equipo. Y ahí empezaron ya mis primeras giras, salí a Sudamérica, a hacer giras europeas, eh, hasta que me di el salto para ser técnico de monitoreo. Eh, empecé con el grupo Presuntos Implicados bueno, mucho antes había hecho miles de festivales y, y grupillos de teloneros pero ya di el salto como grupo consolidado con Presuntos Implicados eh, puedo decir también que, que no lo hice muy bien ¿no? <risa> que eh, llegaba justo de técnica ¿no? a, a desarrollar ese puesto en, en esa primera gira pero, pero puede, verdad... puede ir
1: que Nacho Mañó fuera un poquito exigente no, pero gran, al gran, gran, revés. Gran profesional.
0: Te lo voy a decir, te voy a decir que al revés, ¿eh? él, 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 dijo. Ya, no, ya, no, ya me lo imagino, que, que, por eso, sí. lo,
1: por eso lo he dicho, porque son, son yo, buenos músicos,
0: y... sí, son buenos músicos y excelentes personas. Por eso me dieron la oportunidad de quedarme ese año, que, que la verdad que marcó eh, mi carrera, porque claro, al verme yo que estaba años luz de, de la profesionalidad de músicos, del de, de técnico de Pea y de todo el equipo de ellos, no, pues eh, fue. Eh, una herramienta para decir yo me tengo que poner las pilas y, y tengo que, 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 que hacerme con esto y a partir de ahí pues la hice con la gira de Antonio Orozco que ya en California allí conocí a Tato La Torre, eh, un productor que le mando un saludo que es un maravilloso y que además me ha enseñado mucho en esto y ya ahí fui bastante rodado hice la gira, la verdad que, que estuve encantado, ellos estuvieron encantados y de Orozco pasé a Arrebato y en Arrebato he estado 14 años, eh, que no es poco, eh, junto con Arrebato también he girado con Maldita Nerea, que ahí volví a encontrarme con Tato La Torre, que es un, pro, un proyecto que él, eh, del que fue productor y gracias a él eh, hizo que, que fuera esa banda y 11 años llevo con ellos y espero que muchos más, es un proyecto de amigos. Y después de Maldita Nerea, pues ya hace cinco o seis años, entré en Vanessa Martín, que llevo ya tres giras, hasta la tercera gira, que también eh, estoy encantado. Y este año me he incorporado a la de Pastora Soler. Eh, estas dos últimas giras con Caco. Así que esa ha sido mi trayectoria brevemente.
1: Bueno, y hay artistas, de que tú lo has dicho ahora, eh, con los que llevas más de una década como Arrebato y Maldita Nerea. Sí. Cuando llevas tantos años trabajando con un mismo artista creas algún tipo de vínculo que hace que te vuelva a llamar una y otra vez? Eh, sí,
0: sí. El vínculo es fuerte, eh, sobre todo el técnico de monitores, ¿no? Creo yo. Eh, algunos con el paso del tiempo, antes otros después, ¿sabes? Pero eh, ya se hacen amigos cuando llevas tanto tiempo, ¿no? Y, y otros a lo mejor no son amigos, pero haces una conexión especial. Eh, creo yo que la figura del técnico monitores eh, además de, de saber técnicamente, creo que tienes que ser empático y, y tener inteligencia emocional. Yo creo que, que es un factor muy importante en técnico monitores, ¿no? Para poder eh, leer gestos, meterte un poco dentro de la cabeza de artista y materializar eh, lo que necesita en ese momento, ¿no? Digo artista y, y digo músico. Uh -huh. eh, el mundo del sonido creo que, que, que es muy subjetivo, ¿no? Bueno, como, como tú sabes, ¿no? Entonces muchas veces... De, depende de cómo tenga el artista un día nosotros tenemos que, que, que materializar en mezcla para que ellos estén lo más cómodo posible y, y, y que no se vean unas calencias de un día o, o las inseguridades ¿no? entonces claro, ya meterte tanto en la cabeza eh, conocer un gesto, una mirada desde cómo viene, desde cómo entra en el escenario sale a un artista eso se crea un vínculo, queramos o no que es especial y yo creo que por eso, por una parte es ¿eh? técnica, pero también una gran, una gran parte de, de lo que te estoy contando eh, es lo que hace que yo esté aquí, no con, con un artista o en otro. ¿no? Es decir, que es una conexión que se crea fuerte, creo yo. Y bueno,
1: eh, lo hemos dicho antes. Eh, está, estás en el conector porque un amigo común, Caco, eh, me llamó y me recomendó que te trajera. Los dos seis trabajando, como tú has dicho, con Pastora Soler, Valencia Martín, etcétera. Sí. ¿Dónde os conocisteis?
0: Pues mira, cuando yo entré con Vanessa hace tres giras, Ira Munay, él estaba de diseñador de las luces. Y bueno, la verdad que, que nos conocíamos, pero no, no hemos tenido ningún trato ni, 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 ni hemos tenido vínculo. Hasta este, esta gira, que, que hemos hecho un stage, hemos estado más tiempo juntos, hemos compartido... Está eh, en Codes <risa> y, y bueno, ¿sabes? Hemos estado más tiempo juntos y después ya cuando entré en Pastora pues ya hemos terminado de, de afianzar la, de tener confianza el uno con el otro, ¿no? Y, y la verdad que es una persona que admiro mucho, es un, un gran técnico y es muy fácil llevarse bien con él, si lo conoces, ¿no? Eh, es una persona que, que es muy fácil eh, ser? Ser, ser amigo de él. ¿no?
1: Bueno, y esta es una de las entrevistas que hago cuando está volviendo todo un poco a la normalidad. De hecho, hemos visto en Madrid que se han eliminado ya las restricciones. Y así que, bueno, toda la normalidad vuelve poco a poco. Cuéntame cómo fue para ti el antes, el durante del COVID y cómo ves este último mes y futuro más cercano.
0: Mira, pues... El de antes, el antes fue buenísimo, ¿no? Yo creo que, que vivimos un, un espejismo, ¿no? Todo el mundo, yo me acuerdo que a, a todos los técnicos compañeros que le preguntaba, todas las giras estaban funcionando, todo el mundo tenía trabajo otra vez, que, 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 que hemos pasado años duros, ¿no? Que no nos acordamos de la crisis anterior, pero bueno, ahora empezaba todo, parecía que, que la máquina estaba engrasada y que, que todo funcionaba. Eh, me acuerdo yo de que me vino perfecto porque se me solapaba la gira de Vanessa Martín y arrancaba con el nuevo disco Maldita Nerea entonces eh, teníamos un, una pila de conciertos enormes estaba yo súper contento y me acuerdo de que hicimos el Wising Center que fue el primer bolo de la gira de Maldita Nerea se llenó, se quedó gente fuera hicimos una semana de stage para preparar la gira entonces de repente verte el parón absoluto que pierdes todos los bolos, todas las giras, que todo el mundo se queda, que parecía ciencia ficción, ¿no? que todo el mundo se queda sin nada. Eh, fue muy duro, muy, muy duro. De hecho, en, en el año del COVID creo que hice tres bolos. Yo hago poco, pocas cosas de estudio. Eh, tengo un control room en casa y hago algunas cosas, pero claro, como llevo toda la vida dedicado al directo, eh, pocos trabajos te llegan de estudio. Entonces fue duro. Eh, la verdad que tuve la suerte de que había acabado la giras de Vanessa, entonces eh, tenía ahorro, pero veía compañeros en los que, que no lo había ido tan bien el año anterior y, y de hecho mi hermano, que, que es técnico de sonido también, dedicarse a otra cosa. ¿no? Eh, mi hermano se fue a, a una empresa de, de fibra óptica y, y ahí está. Eh, la verdad que ha sido duro, ¿no? muy, muy duro. Eh, la, vuelta. la Vuelta ha estado bien porque hemos tenido la suerte de, de por ejemplo, en mi caso, eh, lo, lo repetiré toda la vida, pero eh, la artista Vanessa Martín ¿no? y en otros casos otros muchos, ha sido muy, muy valiente en salir a girar aunque no fueran a recaudar muchos beneficios porque sabemos que los aforos son muy reducidos, las producciones son más o menos las mismas pero ha sido valiente y yo creo que ha hecho un, un esfuerzo para que todas las familias que, que, que trabajamos con ella pues hayamos podido salvar este año, porque yo la verdad que el año lo he hecho bastante bueno, pero ha sido gracias a que ella ha sido valiente y ha decidido. Y ahora actualmente creo que, que bueno hay un poco de, de expectativas, porque por ejemplo aquí en Andalucía, eh, ayer o antes de ayer me llegó la noticia de que se acababan las restricciones en, en en espacios públicos, en eventos, así que con, con muchas ganas y, y, y animado ¿no? de que empiece esto otra vez y que retomemos la normalidad. Yo creo que se quedarán algunas medidas, ¿no? mascarillas y esas cosas, pero bueno, eso uh -huh. es un mal menor comparado con todo lo que hemos pasado. ¿no?
1: Bueno, tú ya lo has dicho ya con tu hermano y la verdad, yo me encuentro con mucha gente que, que después de lo que ha pasado se ha ido del sector ¿no? a otros trabajos como instalador eléctrico o incluso trabajando en un supermercado. Y me cuentan que no quieren volver. ¿Qué, de, ¿Qué debería pasar para que esto no sucediera?
0: Ya, como te he comentado, ¿no? a mi hermano lo ha pasado. Lo, lo vivo muy de cerca ¿no? y, y, bueno, eh, él me sustituye a mí en muchos volos. Eh, muchos ¿no? Y cuando he intentado tirar de él me dice, tío, pero uf, es que siempre vivimos ahí en un hilo que, que, que es una vida dura, ¿no? Dura en cuanto... No tenemos ayuda directa en este sector, entonces yo creo que debería haber ayuda directa. Tenemos una cuota de autónomo que es asfixiante, es decir, si tienes un mínimo de bolos al mes, pero todo el mundo sabemos que tenemos temporadas altas, temporadas bajas, ¿no? Y muchas veces se te acaba una gira y mientras arranca otra o alguien se entera de que tú estás ahora mismo parado, hay, hay un impasse ahí de, de varios meses que, que sigues pagando la cuota de autónomo. Y después también creo que deberían bajar el IVA porque yo en mi caso personal eh, no me desgrabo casi nada, entonces la cantidad de IVA que tú pagas eh, trimestralmente eh, también es un poco eficiente, entonces yo creo que con esas tres medidas podrían paliar un poco eh, el efecto huida ¿no? que hay ahora mismo ¿no?
1: Y bueno, cambiando un poquito de tercio para ya hablar un poco de una cosa algo más eh, alegre o, o de interés eh, general de lo que es la, la, el trabajo de de técnico, ¿en qué rol te encuentras más a gusto? Porque tú has hecho de responsable de sonido, de técnico FOH, de monitores. Yo creo que esa es la respuesta, pero bueno.
0: <risa> ya ya te, te lo intuyes, ¿no? Mira, yo realmente eh, me siento cómodo, cómodo, eh, como monitores y responsable. Eh, he hecho PA, he hecho bastante PA, pero también te, te, te puedo decir que yo me he aburrido en PA. ¿vale? Me he aburrido quiero decir, no me entiendas mal, es ¿Vale? un trabajo es, vamos, igual que el de monitores ¿no? es lo, lo más respetable y... pero claro, al, al vivir el feedback momentario que tengo con los músicos la complicidad eh, cuando he hecho FOH ¿no? y acaba el bolo, la verdad es que, que hostia, no tienes a lo mejor el feedback directo, no sí, ves a la gente que sale con una alegría que, que por supuesto es algo súper importante no pero, pero no sé creo que, que que me he especializado en, en la batalla, ¿no? eh, por así decirlo. En, en, tienes muchos inputs, eh, tienes que resolverlo todo rápido, tantas mezclas a la vez, que después, cuando me he visto con una sola mezcla, me ha aburrido un poco, ¿sabes? Pero vamos, no, no es por hablar mal de, de FH, no, no me entiendas mal. Sí, sí, hombre. Y, y de responsable, bueno, eh, también me siento como pe en el agua, ¿no? Siempre es algo que, que me ha gustado mucho.
1: Bueno. ¿Y de qué bolo de todos, que esto siempre me gusta preguntarlo, tienes un recuerdo más especial?
0: Mira, yo, bolo, bolo así no te puedo decir. Te puedo decir, por ejemplo, una mini gira que hicimos de. Bueno, mini gira, se puede llamar así. Fueron tres, cuatro bolos. Con Maldita Nerea, que lo hicimos con. Maldita Nerea Sinfónico, que era con una sinfónica. La verdad que eso fue un reto. Y de hecho, el, el, el estreno que hicimos, además, fue. Grabamos un disco en directo. Y es, eso fue precioso, ¿no? Por, por el equipo humano que hay ahí, que nos conocemos de toda la vida y por el reto. Ya había hecho algunas cosas, pero no como operador, ¿eh? Con Sinfónica. Y, y otra que es especial para mí fue una gira que hicimos con Vanessa Martín eh, por Argentina. Eh, hicimos el, el primer bolo de, de la tirada en el Luna Park que se metieron nueve o 10.000 personas. Eh, fue impresionante, ¿no? Y después nos montamos en el sleeper en un slipper y nos cruzamos por carretera eh, argentina, ¿no? E hicimos eh, varias fechas. Lo bueno del slipper es que además de venir el artista, ir músicos, veníamos con un equipo local, eh, de backliner, algunos técnicos, y bueno, el compartir esa vivencia, esos momentos, estar tanto tiempo en carretera, a tantos kilómetros, eso eh, sin duda es algo muy especial, porque cuando haces ir a lo mejor sudamericana, que vas en aviones, hoteles, son más impersonales, ¿no? Allí el estar en carretera todos en el barro, creo que fue un momento muy especial
1: Y, y bueno, ya habiendo también girado por, por Sudamérica y todo, seguro que te has encontrado situaciones de todo tipo, ¿en qué vuelo te has encontrado en una situación más surrealista?
0: Bueno, ha, ha habido de todo, como te puedes imaginar, ¿no? Desde llegar a un escenario y no haber nada, ¿sabes? Bueno, yo me acuerdo de una... Eh, que, que, que fue, eso fue en, en Cádiz fue aquí, ¿eh? fue en los carnavales de Cádiz en el que estábamos en, en el, el pregón entonces ellos tenían, al final del show tenían un muñeco que le llamaban Momo que era de, de cartón y que le prendían fuego claro, yo no había visto, yo había estado liado todo el día en el escenario, yo ese muñeco no lo había visto entonces el pregonero subió al escenario vestido del Momo yo estaba haciendo los monitores y tenía la caletas y en un momento de la escaleta pone, el momo sale ardiendo. Claro, yo pone el momo sale ardiendo, miro para el escenario y veo que el pregonero, el momo, está empezando a arder. Digo, señores, tranquilo que el momo ya está ardiendo. Y claro, el que estaba de regido allí dice, ¿cómo que el momo está ardiendo? Digo, hombre, pero el momo está ardiendo. Dice, pero el momo no tiene que arder. Y es que estaba el pregonero ardiendo. Había pasado con el... Con, con su ropa por al lado un foco y había prendido, ¿sabes? Ostras. Entonces tuve que salir corriendo a apagarlo, ¿sabes? Y bueno, el cachondeo, tú imagínate de todo el mundo, ¿no? Tuve un año entero que todo el mundo decía, señores, el momo está ardiendo Así que <risa> <risa> imagínate la película, ¿no?
1: <risa> Bueno, y, y ahora una confesión. Como dicen los amigos de Tienes un mini jack confiérsanos una cagada de esas inconfesables.
0: <risa> Mira, eh, normalmente... Yo soy muy chivato, ¿eh? lo suelo confesar todo también para que no se convierta en trauma, ¿sabes? Yo soy de los que lo, lo cuento todo para ver si es un fallo además. Pero bueno, algo que me pasó previo a un bolo, que creo que fue eh, gracioso, un cliente me llamó para, para pedirme un equipo técnico para eh, un meeting de, de un partido político. Os voy a decir cuál es, ¿no? Entonces, claro, yo, yo estaba en el, en el en lo que pasa con el WhatsApp, ¿no? Estaba con unos compañeros y me acuerdo que ese partido político había dicho además la tele unas medidas o, o estaba diciendo barbaridad en ese momento, estaba diciendo cosas muy fuertes. Entonces, claro, pues imagínate el mensaje que le manda al compañero diciendo, oye, que vamos a hacer un bolo con… y los puse gran y oro, ¿sabes? Y me equivoqué y se lo mandé al cliente, ¿sabes? Entonces, esa, esa estuvo guapa también, ¿sabes? Cuando, cuando me llamó el cliente y me dice ya, ya sé lo que piensas del partido político, pero lo vas a hacer o no. Y digo, vale, vale. ¿Sabes? Esa fue guapa.
1: Bueno, siempre, en estos casos, siempre hay que decir no es lo que parece. Esto no es lo que parece.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso, esa es buena salida, ¿sabes? ¿Eh? Pero bueno, ahí me pilló, ¿sabes? Hmm. Pero bueno, ya sabemos que los que nos dedicamos a esto, sobre, sobre todo el, el cliente, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver que tú trabajes con un artista o con un partido político y que tus ideales sean otros, ¿no? Eso lo sabemos todos y, y ya está. Lo que pasa es que, bueno, estuvo mal por mi parte. El... De hecho, no, no, no suelo ser mal hablado ni, ni, ni esas cosas, pero vamos, ese día me dio el punto y, y le mandé el mensaje. Estaría yo bueno. cabreado lo que sea y, y ya está. Y se lo mandé a quien no era.
1: Bueno, y yo quería saber, porque antes has hablado previo a un bolo, pues eso, quería saber... ¿Cómo planteas el trabajo
0: previo a un bolo? Mira, pues te voy a contar una frase que aunque quede de pedante eh, es una frase que me ha marcado mucho en, en mi vida. Creo que la leí en un paquete de azucarillo, en un bolo, pero después indagué a ver si él realmente la, 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 la había escrito esa persona y, y la verdad que me ha marcado mucho. ¿no? Que fue una frase de, de Lincoln en la que decía si me dieras ocho horas para talar un árbol, eh, utilizarías seis para afilar mi hacha. Esa frase me ha marcado en todo lo que he hecho, ¿no? pero en, en mi trabajo lo llevo a rajatabla, es decir, hago mucho trabajo previo, eh, no me gusta eh, llegar a un bolo y, y no estar tranquilo, yo voy eh, muy tranquilo, eh, el día de antes descanso bastante bien, intento no beber alcohol eh, y para llegar fuerte emocionalmente, ¿sabes? Porque Hombre, no, no es solo ya el, el trabajo físico, ¿no? Hay que llegar fuerte, que tú sabes que el, el trabajo técnico monitores, al final canalizamos, hacemos un poco de embudo, las emociones de todo el mundo, cómo se siente. Entonces tengo que hacer un trabajo previo importante. No me gustan las improvisaciones, ¿sabes? No me gusta que haya improvisación en el trabajo. De hecho, ya te digo, llevo la escena muy curral, o, aunque sea un trabajo nuevo, un trabajo previo, me intento informar eh, sobre lo que voy a hacer, escuchar la banda qué músicos están, eh, el sitio donde vamos a tocar, en el escenario. La verdad que, que ya te digo, un trabajo previo importante para que después no, no haya improvisación ninguna y estemos todos tranquilos. Porque yo creo que si, si un técnico de monitor está fuerte emocionalmente y tranquilo, eh, va a ir todo mucho mejor. no eh, Se transmite esa tranquilidad al resto de músicos y, y yo creo que es súper importante. Y y luego ya que
1: ya cuando estás en el bolo, ¿cómo es el día a día en el trabajo? ¿Cómo es tu día a día?
0: Mira, pues tengo la suerte, de, de una gran suerte creo yo, de llegar al escenario y encontrártelo todo hecho. ¿no? Yo normalmente llego dos horas antes eh, de que llegue la banda para revisar y quedarme tranquilo, pero, pero si tengo un equipo tan, tan bueno eh, que me rodea que podría ir perfectamente con la banda y, y hacer un récord a la mesa. Eh, lo que pasa es que soy un tío inseguro bueno, soy un tío inseguro antes del trabajo ¿sabes? Yo cuando llego en el escenario la verdad que, que, que estoy muy tranquilo y muy seguro de, de, de mis conocimientos técnicos y de mi manera de trabajar pero siempre me gusta como te he dicho, no me gusta la improvisación entonces llego dos horitas antes tengo un asistente ¿no? de, que se llama Vita y otro Bermejo que están en el escenario conmigo y, y en caso de Vanessa Martín y me hacen el trabajo súper fácil ¿no? al final nuestro trabajo depende mucho de, de terceros y cuartos y también comparto eh, el técnico de PAE José Antonio Villarreal que es una maravillosa persona y que nos llevamos muy muy bien y nada, entonces llego al escenario dos horitas antes, lo reviso todo, lo chequeo todo me quedo tranquilo y esperamos a la banda eh, me, voy trayendo, me voy trayendo al escenario de uno a uno los músicos para verificar que todo está tal cual lo dejamos el último día y después hacen un par de temas todos juntos saben, el que me gusta ir a mirarlo a los ojos directamente, acercándome uno a uno, para que me comenten bueno, porque muchas veces te dicen, sí, sí, estoy bien y ya sabes que en la mirada se ve, bueno, está bien en qué punto, ¿No? entonces eh, dejamos las mezclas bien atadas y esperamos al artista y bueno, al artista la dejamos libre no, siempre el, 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 que ella esté tranquila que, que haga el tiempo que quiera que necesite y sobre todo que, que, que esté a gusto, para que después en el bolo vaya todo rodado y, y no tengamos ninguna sorpresa y todos nos vayamos tranquilos a casa.
1: Bueno, te voy a hacer también una pregunta de, más orientada a, a técnico monitores, muy uh -huh. simple, muy chorra, y otra más en, el, más en el rollo del sonido en general o, o en lo que se trata de, de escuchar equipo. La primera sería, que es muy simple y muy chorra, ¿de suelo o inear
0: eh, de Inier siempre, ¿eh? <risas> Inier siempre. Pero vamos, te, te, te explico y, y lo matizo, ¿no? Desde que llevamos Inier, eh, nuestros oídos lo han agradecido una barbaridad, ¿sabes? Es decir, poderte poner volumen que tú quieras. Eh, todo el mundo hemos conocido músicos kamikaze de unos niveles. De hecho, eh, me acuerdo la gira de, eh, que te he comentado antes de Antonio Orozco, California, que era muy rockera. Y la cantidad de decibelios que había en el escenario era una locura, ¿sabes? Entonces, yo agradecí mucho eh, convencer, es verdad, que, que ha habido una transición en que ha costado mucho convencer a muchos músicos a pasarse a Inier. Pero claro, yo creo que la limpieza, la claridad, eh, lo fino que puede llegar a ser en una mezcla con un Inier, ¿sabes? Eh, no te lo va a dar eh, un monitor. No te lo va a dar el monitor eh, porque hay mucha contaminación acústica en un bolo. ¿sabes? No, no porque decida una cosa que otra. Para mí sí decido sobre los INIER, pero eh, pf, al final el, el criterio eh, que vale es el del músico. Es decir, si el músico quiere monitores, yo intentaré disuadir y convencer, pero claro, al final deciden ellos.
1: ¿Y por qué crees que, que son reticentes al, al, al INIER?
0: Yo creo que, que es un poco por la absorción, ¿sabes? Y también por malas experiencias. ¿eh? Eh, es verdad que eh, yo te hablo más antiguamente que ahora no, pero antiguamente teníamos muy buenos previos en las mesas, ¿Sabes? acuérdate que una mesa, lo que era una Midas ¿no? o una ql 3 o ql 4 tulgaba ganancia y con un filtro sonaba el instrumento brutal, entonces por monitores era muy fácil mezclar ¿no? cuando uh -huh. te pasas a linear hay que ser más fino ¿sabes? hay que eh, controlar más las mezclas, es decir, tienes que, que haber mezclado bastante, mezclar en, en casa creo yo eh, entra mucho más parámetros, es decir, casi como mezclar un disco. Uh -huh. Entonces, yo creo que, claro, son malas experiencias. Es decir, si no llevas tu propio técnico en uno que confíes, te encuentras uno en un bolo así y, y por los oídos escuchas a rayo, por lo menos eh, al no estar aislado, estar con monitores, puedes escuchar los instrumentos a pelo ¿no? y puedes guiarte. Es decir, si puedes escuchar a la batería a pelo, te puedes marcar el ritmo. Con INIER, no, ni en Inier, el momento que, que te quedas absorbido. Eh, si no tienes una escucha más o menos clara puedes pasarlo bastante peor, creo yo
1: Y la, la siguiente es, bueno, tú llevas mucho tiempo en esto y a muchos técnicos de sonido que lleváis tiempo os pregunto muchas veces qué que, que, que pensáis de medir versus oír es decir, hasta qué punto la medida real de un equipo y empírica, vamos, lo que estás sí. viendo por las curvas eh, necesita de un toque más subjetivo como es el oído para ajustarlo?
0: Yo creo que son dos, la, hay que utilizar las dos herramientas a la vez, creo yo. Eh, de hecho, ¿cuántas veces has visto en el analizador que la curva es perfecta y te está sonando a la oreja, te está sonando a rayo? ¿sabes? No, no, no creo eh, que haya una ciencia cierta, ¿no? que sea una ciencia que diga, es decir, yo creo que al final es el criterio el que prevalece. Eh, también te digo que, que eh, muchas veces es imprescindible eh, la herramienta Me explico, eh, muchas veces tenemos la oreja cansada de tantos volos Y se satura el oído, no No escuchas igual Y muchas uh -huh. veces he visto que me marca la curva de un analizado largo Y me he fiado porque mi, no me fío de mi oreja ¿no? pero, pero bueno, yo, yo la, la mezclaría fiándome en lo que es mi escucha Y después puedo confirmar con medidores ¿no? O te pueden chivar cosas, pero yo creo que es una herramienta, una herramienta que tienen que ir de la mano. No nos podemos fiar ciegamente de una y, o de otra. Eh, eso es mi experiencia personal. Eh, eh, como el libro de, 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 de Bob McCarthy, ¿no? Eh, que hay de ajuste uh -huh. y diseño de sistemas, ¿no? Por ejemplo, el para ajustar un equipo, ¿no? Poner como el límite que te pone, el límite del combi es 120 grados, ¿no? pues a lo mejor para la leja tú lo escuchas y dices, hostia, que 120 grados esto no pero después en el analizador lo ves bien entonces ahí tienes que decidir y tiene que haber un criterio, no creo que sea para decidir entre, entre una cosa u otra, sino son herramientas que tienen que combinarla, creo yo
1: Y bueno, y otra pregunta también que, que a, a los que lleváis más tiempo también os suelo hacer es eh, si vosotros que habéis vivido ese cambio de, no del mundo analógico a digital, que también sino del mundo no conectado al mundo conectado. Uh -huh. eh, la pregunta es si, si a los técnicos en general de sonido, bueno, y de luces también, eh, si te, hay que ponerse
0: las pilas con las redes. Eh, redes sociales, te refieres. No, no, redes no, informáticas. Redes, redes informáticas. Informática. Eso es básico, básico, creo, ahora mismo. no eh, De hecho, ahora mismo creo yo que hay que ser técnico de sonido y un poco informático todo el mundo. Porque... Todos los aparatos electrónicos van conectados en red. Entonces, si más o menos no tienes unas eh, conocimientos básicos sobre ello, la verdad es que lo puedes pasar bastante mal. Eh, yo creo que es muy necesario y en el que poco a poco, cada vez, eh, en los cursos y, y nosotros mismos tenemos que ir informándonos sobre ello.
1: Uh -huh.
0: Pues Sagui, eh, ha sido un placer. Y El placer ha sido mío, de... señor. <risa>
1: bueno, ya antes de terminar, o no he terminado del todo, sí, quiero que me también. recomiendes a alguien para traer al podcast.
0: Mira, yo te recomendaría a Tommy Pérez. Es un técnico de PA catalán y es una eminencia en cuanto a sonido de, de estudio. O se había sido mi compañero y mano derecha con Maldita Nerea eh, durante todos estos años y espero que lo siga haciendo. Y creo que, que es un tío que, que podría aportar mucho a tu podcast.
1: Muy bien, muchas gracias. Voy a me pasarás el contacto para, para, para llamarle. Perfecto. Y y, a, y y por último, ¿cómo te podemos seguir en redes? Quien quiera ver en qué estás currando o, o bueno, quiere saber lo que, lo que vas compartiendo.
0: Mira, yo como te digo, yo soy un poco de la vieja escuela, me refiero, a mí no me ha hecho falta nunca realmente, porque siempre eh, todos los trabajos que me han salido han sido de boca a boca, o de músicos que se recomiendan o, o de artistas, ¿no? Eh, así que nada más tengo Instagram, no tengo web ni nada, pero bueno, si quieren en el Instagram ahí cuelgo yo mis follows, y es @jesusrodguti. Jesús, Rod, guti. Eh, Jesús uh -huh. Rod R O dedo de, perdón R O D de dedo y guti, por si quieren encontrarme allí.
1: Muy bien. Pues dicho queda y, y nada, agradecerte tu tiempo, tu paciencia para, para poder encontrar un hueco para el, eh, venir al programa. La verdad es que la vuelta a la vorágine ha sido para todos, está siendo para todos un poco complicada sí. y se van complicando eh, las agendas aquí, así que te lo agradezco doblemente. No sé si estarás por Madrid eh, cuando estemos por allí en, en Afial, pero si estás, Ajá. pues por supuesto... Me paso por allí, a ver,
0: seguro. A ver si nos vemos para, para podernos saludar y tomar una cerveza. Pues la verdad que ha sido un placer y Juanjo, el programa es brutal y que siga así, energías. que te dure muchos años.
1: Sí, sí, que yo si, 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 hay, si, si el tiempo me da, si me da la vida para hacerlo, yo lo hago porque la verdad es que voy conociendo a mucha gente como tú y... Y, y esto pues al final eh, siempre es bueno, es decir sí. ¿qué, va a tener de, ¿qué va a tener de malo el poder conocer sobre eh, la vida y la experiencia de todas las personas que trabajan en, en lo que trabajo yo también, ¿no? Uh -huh. Entonces solo puedes que aprender, así que bueno lo he dicho muchas veces aquí que, que hacer esto, que, que aunque lleve un tiempo pues bueno, solo, puede, solo aporta cosas buenas y lo único malo es si vuelven los viajes y empezamos otra vez a movernos mucho y ahí claro. la cosa se me complica, pero lo, bueno, voy a, el, lo voy a intentar. El feedback, el
0: feedback tiene que ser también muy bueno ¿no? de la gente, ¿no?
1: Bueno, yo... Sí, pero, pero ya, ya no... O sea, la verdad es que eso ayuda mucho. Es decir, cuando, pues sí. eso, cuando tú me has dicho antes que, que lo escuchabas, que lo habías descubierto y has empezado a escucharlo y te ha gustado, pues eso desde luego que empuja todo o se ha empujado muchísimo, el otro día descargando, estaba trabajando y había un chico cargando un camión eh, de material y, y salí yo un momento buscando a otra persona y me lo encontré y dice, uy Juanjo, dice, oye que sepas que soy que, que aquí hay un fan del programa y yo, hostia, pues eso mola sí, mucho claro. eso sí, no,
0: es claro, que, y al final
1: esto no es por dinero, esto es por pasión y, sí. y lo que digo, eh, empezó como un, una cosa de durante la pandemia pero ha acabado siendo algo que a mí he descubierto que me gusta mucho, pero es que también me está aportando mucho a nivel personal.
0: Eh, bueno, fuera está de está calando mucho, ¿eh? porque claro, él no teníamos nada así eh, como referente, ¿no? Donde puedo escuchar compañeros, ¿no? Y la verdad que a mí me ha abierto una ventana que, que, que creo que es muy interesante y que era muy necesaria.
1: Pues muchas gracias, porque eso, ya te digo, motiva mucho, a, a, empuja mucho a continuar al siguiente episodio al siguiente Así que te lo agradezco y, y nada, eh, ahora solo queda que lo, que lo saquemos al aire y, y que todo el mundo pueda escuchar eh, cómo ha sido y cómo es la experiencia y la trayectoria de Shaggy. Ya,
0: Perfecto, tío. Suena, suena, <risa> suena raro. <risa> Gracias, tío. ¿eh? Bueno, un abrazo, Shaggy, y espero verte pronto
1: en Madrid. bueno y hasta aquí el episodio con Sagui. espero que te haya gustado y bueno para quien no lo sepa Sagui realmente se llama Jesús Rodríguez, aunque como él ha dicho si le llamas Jesús en el escenario no se va a girar así que bueno, todo el mundo la conoce por Sagui y bueno yo creo que se, que se cumple ese patrón que decía al principio del programa una persona sencilla, humilde, trabajadora y como me dijo Caco cuando me lo recomendó para venir al conector, buena gente, además se le ve es buena gente y nada, espero que continúas ahí en los siguientes episodios. Viene un episodio más o menos normal, con una entrevista que vamos a, a, a trabajar con otro profesional. Y luego vienen dos episodios, quizá tres, no lo sé. Seguro que dos un poquito diferentes, un poquito especiales. ¿Quieres saber de qué van a ir? Pues estate atento. No te pierdas los próximos episodios. Hasta luego.